0: My back. She wrote the... a
1: dress Buenos días Bienvenido a Información Privilegiada Siendo las 9.06 De esta mañana de día jueves 9 de marzo Del 2023 Les saludo a Cristian Camus ¿Cómo está señor director Pablo tú? Larraín
2: ¿Cómo estuvo su llegado hoy día? Menos dramática que el Sí,
1: mucho menos. Marte? Sí, cambié el camino. Yo cambié. fíjate que ya no facturé a,
2: a Yo salí antes y en algún minuto en algún... Llegué antes que tú. Sí. En algún minuto me asusté. ¿Sí? Me asusté, pero después vi que no, que llegaba bien, pero salí Diez minutos antes, parece que diez minutos antes no. Pero es esto pasa todos los años o
1: no. O este año estaba más es... acentuado.
2: Yo me da la impresión que ha estado más acentuado, pero pero también tengo la sensación que los, los, los marzos los inicios de marzo son eh
1: potentes. Como que ha costado, ¿no?
2: Mm.
1: Que parta todo, o sea, estamos como en segunda todavía, Exacto. así pero pero carreteando. Exacto. ¿Ah? hay que acelerar. Ahora en esta quincena que se nos viene. Oye, bueno, eh. Buena esta canción, Return to Sender.
2: ¿Cuánto años tiene esta canción?
1: No sé. ¿60?
2: ¿Ah? ¿60? Mucho más. Más todavía.
1: Más, ah, sí. O sea, ponte tú que sea del año 60, pero es del 50 en realidad. Tiene 50, 70 años tiene, por lo menos. Eh, bueno, dice que eh, eh, se retorna al que manda y... Lógicamente lo ponemos en reforma en, 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 eh, en términos de la, de la reforma que fue, sorpresivamente, eh, rechazada y es, eh, a, a don Mario Marcel le quedó bien la barba de candado para bueno, demostrar su enojo, porque la barba de candado siempre como que nota más como un poco más agresiva que la barba normal, ¿o no?
2: Pues era, a mí de verdad que me, me sorprendió ayer el ministro. Me sorprendió porque creo que se le salió la cadena. <risa> se le salió la Pero cadena. Pero poco. No, es que para se, él se le salió la cadena en una frase muy desafortunada cuando dice que van a estar celebrando los evasores y los que eluden y van a estar eh, eh, celebrando sus asesores y, y no me acuerdo qué es más. Eh, el ministro se, no se acuerda que en uno de los puntos que de los pocos puntos que había acuerdo respecto a la reforma. Era en lo que tenía que ver con elusión y con evasión. Entonces, además, la acusación es muy injusta y es caricaturizar a un, a un segmento de la población de manera bien violenta. Me parece violento lo que hizo el ministro ayer. Creo que se le salió la cadena y creo que esto estas declaraciones lo van a perseguir. ¿eh? Lo van a perseguir durante mucho tiempo y le van a perjudicar su relación con el Congreso. Esto no le va a salir gratis al ministro. No, de partida no, era... le salió muy caro ayer. Eh, eh, el entrar confiado a una votación en la que en la que la relación con ciertos sectores incluso de esta oposición media rara que es el partido de la gente en el que no les dieron pelota y los ningunearon y como fueron ninguneados así recibió respuesta y también por este problema particular que había tenido el ministro de educación con, con una parlamentaria eh, y que terminaron también se le salió la cadena o sea... y terminaron pagándolo terminaron pagándolo caro por lo tanto metemos incluso que el ajuste ministerial que viene mañana, que definitivamente ya va a ser no, mañana, pero, pero,
1: pero, con eh, lo de mañana, objetivamente sería un terremoto en todo el comité político, menos yo, la, la ministra Toá. Yo
2: creo la, que el, y el, el, No, el, si no la van a sacar a la ministra Uriarte No, pues por eso. A pero Marcel creo, tampoco está como sforizado. Pero creo, pero sí creo que, que el ajuste que estaba en la cabeza del presidente Boric va a ser un poquito más grande. Por ejemplo, el ministro, el ministro de Educación estaba en las listas que podía salir. Me da la sensación ahora que es una carta segura que sale Por ejemplo Sí. Porque el costo de lo que ocurrió con él Fue altísimo Pero vuelvo al punto inicial y que tiene que ver Mucho más con lo que es este programa ¿Al ministro de Hacienda no le va a salir gratis Su salida de cadena ayer?
1: Eh, no, lógicamente Pero lo que no va a salir gratis Tampoco es que yo encuentro Tú decís ya, la ministra Uriarte está ahí El ministro Marcelo está ahí Pero lo que pasó ayer es claramente un error de gestión Total. de teléfono, de hablar, de, 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 confi de confianza de gestionar y que se te vayan tres parlamentarios y, y que no lo supiste ni o sea no, no no pudiste ni hablar con ellos si ese es el problema de la gestión la gestión viene por el lado de que te hagan caso que confíen en ti que confiáis en la persona que que, que depositáis eh, imagínate el proyecto que estaban anunciando cómo se lo iban a gastar la, en la misma mañana, debido a la, a la, al Día de la Mujer, y después te rechazan en la primera instancia. O sea, ¿qué, ¿a qué obedece eso? ¿A qué? ¿A una sobreconfianza?
2: Exceso de confianza en, en la y gestión. Mala gestión
1: ¿po? O sea, la ministra en el momento de la votación estaba eh, en una ceremonia, que ya puede ser muy importante o qué sé yo, pero no estaba gestionando, trabajando para eso le pagamos y, 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 y no, no no hubo el trabajo suficiente y e, increíblemente con el riesgo este riesgo o sea de que ya el tema no se habla en un año más porque no lo van a meter al Senado
2: no porque el Senado
1: además, además creo que ni se puede
2: si sí se puede si sí se puede pero necesitan dos tercios y ya en el Senado tienen minoría y con dos tercios a favor de la necesidad es imposible es una es un acto voluntarista que no tiene ningún sentido hacer pero lo que tiene que hacer el ministro de hacienda la ministra de la Liberia, y también el presidente es recomponer eh, las relaciones que siento que ayer quedaron francamente heridas fueron hablaron pica, eh, fueron bueno, hablaron, hablaron picado, picado, lo peor exactamente hablar picado hay que es, hablar frío sí, ya bueno, me pareció que la actitud ante la ante la imagen de esa conferencia esa cara de enojo me parecía que estaba bien y, y acentuada y, y, con y la la el lo, candado y obviamente que que tiene que mostrar tristeza respecto a lo que ellos quieran hacer y haber manifestado lo que ocurrió pero además responsabilizar solo a la oposición de lo que pasó ayer si la oposición se lo viene diciendo hace mucho tiempo no te vamos a aprobar ese proyecto por lo tanto esos él, votos ya estaban dados él, él necesitaba los votos de estos de, descolgados del partido de la gente a quienes ningunearon y, y, y terminaron pagando eh, el costo de este ex el ministro de, de educación donde donde el ministro Marcelo y el ministro Aurearte dicen Esto es ideología de parte de la oposición ¿Y qué es lo que, es lo que está haciendo el gobierno? Ideología también Oye, Bienvenido bienvenido a la política, señores
1: Espérame, y estas eh, diputadas que salieron eh, Como la, la señora Giles eh, La Pavela eh, Son del Frente Amplio, ¿no? Eh, sí Son todas del Frente Amplio sí. O sea, son, no, no, del
2: son del partido verde, del partido ecologista.
1: Ya, pero el daño viene del mismo.
2: Sí, eso, <risa> o sea, si, si hubiesen estado dos de esos tres votos, dos de los tres hubiesen aprobado la, la reforma. Entonces, no busquen, no busquen en la oposición el problema donde la oposición. No, y ahora, 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 pensando bien,
1: señor director, en lo que usted dice y, el, y las palabras del ministro Marcel, eh, son un, 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 una destemplada
2: la JOSE ¿Por, por interno me dice que no son frente amplio. Eh, yo para mí yo las tengo consideradas en Frente Amplio, bueno.
1: Yo a la Pablela Giles era fectrista, ¿verdad? Sí o sí. ¿O no? O, yo los, yo los tengo notar. que sí, medio, Bueno, medio. yo confío
2: mucho más en la. Totalmente, ¿Ah? yo le creo a la,
1: jueces, la consejera... Le creo a la jueces. O sea, lo que diga yo le creo. Dicen todo.
2: Están descolgadas en el 2019. Bueno, puede pero ser, fueron. Puede ser. Espirituales. Ah, pero votan con ellos en el 100% sí, de la PS. O, espiritualmente... o en el 99,9, eh, como esta vez. Sí,
1: oye, eh, en, en esta apertura yo quería ya salirme de esta coyuntura eh, de, de política slash económica y ir al la, a la, alineamiento malo de los, en general de los bancos centrales y eso es lo que tienen los mercados bastante preocupados que el día ayer eh, antes de ayer eh, fueron eh, al, 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 al punto los mercados porque se tomaron muy a mal que los mercados centrales como el de Estados Unidos el de Europa el chileno ya los tres hablaron más o menos lo mismo dentro del rango de dos días, que la cosa aún no está controlada no hay que, que la tormenta no ha pasado que se pueden venir nuevos nubarrones, por lo que tenemos que estar preparados y no bajar las defensas y que de repente tenemos que aumentarlas y que eh, este camino viene como eh, repetía Rafael Berguán en la mañana o sea, antes de este programa BAMPI, o sea, con sobresalto por lo que estas condiciones de crédito, el valor de la plata, de que la plata fácil, no va a llegar todavía.
2: No, ahora, ¿a ti, ¿a ti te sorprende lo que dijeron los bancos centrales? Cuidado, si en el fondo hemos tenido un par de indicadores que dicen que la inflación ha cedido un poquito, pero tenemos muy poca data para confirmar que el proceso está consolidado. Por lo tanto, a mí las declaraciones de los banqueros centrales dicen, cuidado, que podemos tener un sobresalto, podemos tener una recuperación. No, eso no, depende, pero... me parece, me parecen súper atinadas. No, no entiendo por qué hay una sobrereacción a esa... A ese hay un tema margen, es que hay un
1: margen, que es que antes era, oye, ya eh, la cosa tenemos que estar más o menos atentos, pero ahora dicen que tenemos que estar mucho más atentos y que esto puede durar mucho más. Entonces, ese, ese matiz es el que hace que los mercados la sensación cambie. O sea que acá porque si uno ve lo Ipom del Banco Central chileno la esperanza que tenía el Banco Central hace dos Ipom atrás era que ahora en esta época la tasa iba a, iba a empezar a bajar en conjunto con la inflación. Que iba a empezar a bajar la tasa y que la inflación más o menos a fines de este año 2023 iba a calzar con nuestro, nuestro objetivo meta que es más o menos el 3%. Pero eso está cambiando, entonces esa curva se va corriendo y eso es lo que eh, nos tiene un poco a todos preocupados y por eso eh, la, la, el seguimiento acá no va a estar en el crecimiento, sino que va a estar en la inflación. En la inflación va a estar el foco. Y ¿Qué ¿qué de, hay, de donde tiene que estar? si me preguntáis ¿qué, cuál es mi pronóstico respecto a la, a la inflación... Doctor,
2: ¿cuál es tu pronóstico respecto a la inflación? Ayer estuve
1: analizando... Eh, ítem por ítem, la canasta del IPC en Chile. Y Montetú me dio que la, de los productos que más habían subido era la harina. La harina que es un, es un producto muy, que básico, es muy esencial. básico y que se usa en muchas partes. Y ha subido, en términos internacionales, igual que acá en Chile, más o menos un 50% en un año. O sea, es un
2: eso sí que es producto de la guerra
1: directo por producto el, de la el, guerra por el chico de Ucrania entonces si se estabiliza la guerra que se ve difícil
2: hoy día hubo quizá, un avance ruso importante ¿eh? hoy, mala noticia
1: no no ya hay uno de las imágenes volvieron a quién o sea, los bombardeos sí no y ayer mataron a los bombardeos porque bueno uno no entiende cómo hay tan pocos muertos si es que eh, no. veis la ciudad esta, eh, que está en lo alto que empieza con B bo, eh
2: Wuhan. Está, está destruida entera. ¿Entera? Sí. sí. Eran
1: 70.000 habitantes quedan quedan 4.000 viviendo ahí, sin agua, mm -hmm. sin luz, sin nada. Entonces, uno dice, ¿qué? ¿Cuál va a ser el curso de esta guerra? Yo creo que este año va a seguir, pero ya, como que hay cosas que se han soltado en los mercados, o sea, el, 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 los ucranianos no dejaron de producir, sino que hay un problema logístico que quizás se empieza a solucionar y por lo tanto el precio de la harina se puede estabilizar, que ha sido de los mayores eh, porque todos los alimentos dependen más o menos de su mismo. Entonces, ha sido uno de los mayores drivers de, de, de la inflación. Y también el petróleo. Y eso se ha calmado. Entonces, el pronóstico puede ser que se corrió un poco la curva, pero va a volver el optimismo a mediados del 2024, fines de 2024. Veamos un poco
2: los commodities. Mira, el cobre está ahora plano. Cae menos cero, perdón, menos, no más. 0,07%, o sea, está prácticamente eh, en cero. también el petróleo sube poco, pero sube. 0,30% ambos. El doble está en casi 77 dólares el barril. Y el vende está casi en 83 dólares el barril. Efectivamente un precio ha estado estable en, en el último tiempo. Una estabilidad medianamente alta el precio de lo, del crudo. El dólar del en club, Chile. Eh. El dólar en Chile también sube poquito. Baja, perdón, un poquito, 0,19%. Se está transando hasta ahora en 803,10. Y las bolsas, hoy día, no están para celebrar. No veo ninguna en verde o en azul. Sí. Está todo Europa en rojo. Y están todos los, Pero medio punto. Eh, y están todos los futuros de Estados Unidos en rojo. Efectivamente, no en niveles altos, pero está todo en rojo, completo. Sí. No hay nada que salve. Lo único que sube es el VIX, que es el índice ¿En del cuánto mediado. está el VIX? Está en... 19,38 y está subiendo 0,39%
1: ah, Está más o menos calmado ¿eh? sí. niveles, Acuérdate que niveles de crisis Crisis 80 Niveles de por debajo de 10 Estuvimos harto tiempo Y ahora este 20 refleja una cierta
2: Nos acostumbramos a vivir en esto sí, Eso es lo más lamentable que, que nos acostumbramos a vivir en crisis Nos acostumbramos a vivir en guerra en el mundo El, el, el ser humano en ese sentido es pragmático Los países son pragmáticos y nos acostumbramos a vivir en este problema, lamentablemente.
1: Sabes que para el aniversario, en julio, vamos a hacer un programa que va a hacer una comparación desde el año 2008 al presente, de cómo ha cambiado en estos 15 años de programa de información privilegiada el mundo que cuando partimos, versus a cómo está ahora. Y el sentimiento inicial es que hay mucho cambio, pero que no se siente tanto. O sea, que como que las cosas que teníamos en el 2008 se parecen a las que tenemos ahora, en cierto sentido. ¿O no? Sí, ha cambiado un montón. Sí, sí
2: pero ha cambiado un montón
1: y siento que va peor. Sí, pero hemos sido parte de un proceso importante que hay que analizarlo. En este minuto no me da el cerebro para pa decirte así, estos son los iconos mm. del tema.
2: Oye, doctor, ya son las 9.23, yo te invito a que vayamos a las menciones para sí. ir con nuestro invitado. Tenemos dos invitados que son... Bien, conversadores, así que tenemos que sacarles provecho.
1: Conversadoras.
2: Conversadoras en este caso son dos mujeres. Oye, doctor, en un estudio de PwC, mira la información que sale: ¿eh? 7 de cada 10 directores de empresas, o sea, el 70% en Chile, afirman que la ciberseguridad y la privacidad son sus mayores preocupaciones en PwC en Chile. Son expertos en tecnología, ciberseguridad, digitalización e inteligencia artificial. Visítalos en pwc.cl.
1: Bueno, Mercado Pago. Eh, usted sabe, ayer estuvimos conversando incluso que eh, hicieron una, una alianza con todos los locales de SMU eh, mercado, que, mercado Pago de Mercado Libre y Mercado Pago es la fintech más grande de
2: Latinoamérica Book es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma, sumate a la experiencia de Buc y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita PUC belargauk.cl. Mire, si usted no quiere
1: tener ninguna duda, quiere invertir a ojos cerrados en un departamento que tiene excelentes terminaciones, alta demanda de arrendatarios y 45 años de trayectoria que, que lo respaldan por Almagro, eh, vea más información en Almagro.cl slash inversionista.
2: Y con Peugeot solo deberás preocuparte de conducir. Lantrek maneja el resto. Vuelve a la ciudad con la cabineta del León y prepárate con la atracción en todos tus terrenos con su capacidad de carga de hasta una tonelada y tres toneladas de arrastre. Cámara de 360 grados y pantalla touch de 10 pulgadas. Cotiza la tuya en Pillo.cl y comienza marzo con la camioneta del León.
1: Que el Compliance no sea uno más de tus dolores de cabeza, digitaliza y automatiza todo el proceso de Compliance con RecCheck, RecCheck con Q. Contáctalos en RecCheck.com
2: Y Falcom, una empresa de asset management independiente cuyo negocio es distribuir, administrar y asesorar. ...en materia de inversiones tanto en Chile como en extranjero... ...a clientes de alto patrimonio... ...institucionales, family office y fundaciones. Y se, en digitaliza
1: ...digitalizan el proceso de compras... ...de las empresas para que consiga... ...ahorros, control y trazabilidad... ...de sus compras. Digitalice... ...las compras de su empresa con Cnegocia.
2: Si tu objetivo es conocer... nuevas culturas, tener un nuevo hogar... ...perfeccionar tus conocimientos... Viajar al extranjero. Cualquiera de esos cúpelo invirtiéndolo desde tu app Santander en la sección Objetivos. Más información en santander.cl. Santander, tu banco. Bien, no tenemos a la invitada, así que vamos
1: a, a tener que cambiar de planes. ¿eh? Por, por lo menos nosotros, al igual que el gobierno, no tiene eh, plan B. vamos. Vamos a hablar de la reforma tributaria, con pero podemos hablar nosotros, mientras, señor director. Si usted no. lo, lo estima conveniente. ¿De qué cosa? De la reforma tributaria.
2: Ah, lo que estábamos comentando. Sí. Lo que estábamos comentando, hay, hay en el Twitter que dicen, oye, no hablen de política. Como que la reforma tributaria no fuera económica y no fuera política. Yo les digo, de repente, a la gente que, que, que dicen que, oye, que lata la política, que lata la política. La economía y la política son siameses en este país hace muchos, muchos años, muchos años. Eh, de repente la tera, la chimuchina política, estoy de acuerdo, la, 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 el, el cahuín político, la pelea política. Pero los efectos económicos de la política son cada vez más fuertes y están cada vez más de la mano. No sé si para bien o para mal, pero es una realidad.
1: Eh, así es. Y eh, claro, hay gente que dice, oye, sí, al final eh, los países también que eh, en términos de políticas tienen una política que no llama tanto la atención, eh, eso quiere decir que hay una estabilidad, que hay una estabilidad para hacer negocios, que hay una estabilidad para invertir. Eh, y eh, en estos tiempos se ha venido más o menos abajo. Vamos a ir a la pausa. Vamos a la pausa, sí. Vamos a la pausa y volvemos con eh, nuestros invitados.
2: Ah, ya. Está, está al aire. Magdalena, ¿estás ahí? Hola,
3: chicos. ¿Dónde
2: Magdalena? ¿No estabas, Magdalena? Nos estabas haciendo sufrir. ¿Dónde estabas?
3: <risa>
2: ya. Tratando no, de estar. No nos cuente. Oye, estamos con Magdalena Versovich que es socia de Berzovich y Fonten, una invitada eh, tradicional de este programa para hablar siempre de impuestos, de tributos, de, de reformas tributarias, porque de reformas tributarias hablamos eh, hablamos prácticamente todos los años, los últimos siete años. Sí. Vamos a recuperar la llamada porque se nos cortó. Se cortó la... que apareciera y ahora se nos
1: cortó Ahí la Ahí por lo menos pusieron en el, en el streaming eh, la foto de la Magdalena eh, Verso, sale bastante, bastante bien, así que les recomiendo ver el el cómo sí. se llama el, vamos a la pausa y, ya, la pausa y la ahí perfeccionamos bien la llamada y volvemos
2: sí. a hablar con Magdalena ¿Cuándo
0: eres más feliz en el trabajo? ¿Cuando solo se te exige? ¿O cuando se reconoce y potencia tu talento? ¿Calentando el asiento para cumplir? ¿O cuando te evalúan según tus resultados? ¿Cuándo eres más feliz? ¿Cuándo te valoran como un recurso o como una persona? En Book nos centramos en las personas. Por eso queremos cambiar la forma en que tu empresa las gestiona y mejora la vida de tus colaboradores. Cámbiate a Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Book Gestión de Personas. C-L. Para volver a la ciudad, necesitas una camioneta preparada para todo. Preparada para cargar lo que necesites, con una capacidad de carga de una tonelada y tres de arrastre, Preparada para no perderte ningún detalle, con cámara 360 grados. Y preparada para conectar con todo lo que quieras, con pantalla touch de 10 pulgadas. Conoce Peugeot LandTrek y encuentra la atracción en todos tus terrenos. Cotiza la tuya en Peugeot.cl ¿Has escuchado la frase que dice, la confianza es la nueva divisa de los negocios? En PwC creemos en esa premisa, pues estamos convencidos que, al administrar una organización con la confianza en el centro, estás garantizando su éxito a largo plazo. En PwC reunimos el mejor talento multidisciplinario con tecnología de última generación. Conoce más en PwC.cl. Hasta el 30 de abril con tus nuevas tarjetas de crédito Santander disfruta todo con tres cuotas sin interés. Desde pagar en marzo la patente hasta cambiar el celu y salir en la foto sonriente Desde los útiles para el colegio hasta renovar el closet y verte regio. Con tus nuevas tarjetas de crédito Santander paga todas tus compras en tres cuotas sin interés y un a los disfrutadores. Santander, tu banco. Válido hasta abril 2023. mil carga anual equivalente a 1,46%. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl, impuestos de cargo del cliente.
1: Bien, estamos con eh, Magdalena Versovich por fin. Magdalena, buenos días, ¿cómo estás?
2: Hola, Magdalena.
3: ¿Me están viendo o no?
2: No pero, no, pero démosle, Magdalena, porque hemos perdido sí. mucho tiempo por el contacto. Sí.
3: Ok, ok.
2: Oye, eh,
1: Magdalena, eh, partamos con el tema, bueno, se rechazó esta reforma, ¿cómo lo tomaste? Eh, fue una sorpresa también, se esperaba que fuera eh, aprobada, que era un paso casi un trámite. ¿Qué pasó?
3: Bueno, sí, yo creo que nos, todos nos sorprendimos porque la verdad es que la, la idea de, de este proyecto era, habían hab, estaban los foros para que se hubiera aprobado lo que ayer se rechazó y yo creo que hubo una coyuntura política con lo del ministro de Educación que hizo que esas dos personas salieran al momento de la votación y con eso no se logró la mayoría que se requería. Yo creo que es una cuestión meramente circunstancial y, y gracias a Dios el proyecto no se aprobó porque el proyecto en sí era un proyecto muy malo y además muy inoportuno lo habíamos conversado varias veces con ustedes en el programa y, pero la verdad es que nos estábamos preparando para estudiar 1200 páginas de reforma así que va, vamos por otro lado ahora y el espíritu ahora espero que sea darse cuenta que estas posiciones atrincheradas no llevan a nada y que lo que se necesita hacer es un gran pacto fiscal
2: Magdalena, si tú, si tú tuvieras que calificar, no sé, los, los tres nudos principales del proyecto del gobierno, ¿dónde estaban?
3: Los tres... Eh, perdón, Juan Pablo, ¿los tres qué?
2: Nudos, los tres problemas, los que, que para ti eran más problemas que avance en la reforma. Sí.
3: Bueno, el, el impuesto que se iba a pagar esa tasa de interés del 5% sobre las utilidades acumuladas en la empresa, eso generaba mucha incomodidad en los actores económicos que tenían las utilidades eh, retenidas en la empresa, porque no es que aquí los dueños se quieran hacer ricos eh, sin retirar y dejar las platas en posar la empresa eh, en, adentro de una caja fuerte, sino que lo que se hace con esas utilidades que quedan dentro de la compañía es hacer más negocio. Entonces había un castigo súper fuerte a la inversión. Yo entiendo que cuando los dueños dejan la plata adentro y no se la llevan para la casa... ...están apostando a generar nuevos negocios y por lo tanto a generar eh, nuevas actividades económicas... ...que, que producen eh, grandes pagos de impuestos. Estaba también el tema de los superricos, Juan Pablo, que a mí me parecía... ...no por un tema de que se quería grabar a los superricos, sino que había un tema ideológico muy, muy cargado... Eh, ...además es un modelo absolutamente fracasado en todas partes del mundo... Entonces como que Chile está viviendo hace 60 años, los países en donde se estableció el, el impuesto a los superricos, eh, en los países de la OCDE solo tres tienen este impuesto y además con unas bases sobre las que se calcula muy distintas de las que traía el proyecto. Y después un tercer tema también era eh, todo lo que tenía que ver con elusión, llevación. Se le daban grandes facultades al servicio de impuestos internos, para poder eh, establecer eh, conductas elusivas y evasivas en manos de la autoridad sin tener un recurso jerárquico con el que poder atacar después esa calificación. Es decir, no había derecho a defensa. Entonces creo que estas tres grandes cosas, que si bien las primeras dos son más fáciles de entender, la tercera, para los que nos dedicamos a esto... Eh, era muy grave porque nos dejaba en una situación de indefensión para aquellas personas que incurrían en conductas que a juicio del director de impuestos internos pudieran ser, ser consideradas alusivas sin derecho a defensa. Y el principio de bilateralidad de la audiencia, es decir que yo puedo ser oído cuando hago algo, es un derecho que está consagrado en la Constitución. Entonces pasaban a llevar toda, toda la legislación desde mi punto de vista,
2: por lo menos. ¿Tú qué, qué sentiste ayer cuando oíste al ministro y dijo que deberían hoy estar celebrando los que eluden, los que evaden, los asesores que se dedican a esto? ¿Qué sientes tú como profesional del, del tema que te dedicas a esto de manera seria al escuchar un, una, una opinión como esa?
3: Mira, yo creo que en el fragor de la batalla, cuando tú has fracasado, eh, no tienes la mente clara para poder razonar. Yo creo que si el ministro Marcel eh, se lee hoy día, eh, para poder eh, entender que lo que dijo es una ofensa a aquellos que nos dedicamos a tratar de que los contribuyentes paguen impuestos, pero paguen los impuestos que corresponden, ni un peso más ni un peso menos. Y lo otro que no me gustó, y ya que ayer era el 8M, parece que en Chile, en, en, a los ojos de Marcel, las únicas que pueden ser súper ricos son los hombres, porque habló del impuesto a los súper ricos de los hombres que Este era un, un fracaso para grabar a las ricas mujeres eh, No me gustó Y tampoco me gustó cuando, y, y no fue claro Porque dijo que el proyecto no se iba a poder reponer en un año más Y sin embargo Al, al rato después Se empezó a hablar de que probablemente A lo mejor el proyecto iba a ser presentado nuevamente En el Senado Para buscar los dos sesios Entonces eh, Esta cuestión está muy improvisada Hay poco tiempo Y el trabajo ha sido súper felijo, Juan Pablo yo siento que estas materias requieren eh, porque son materias además que ojalá duren en el tiempo ya no poder, este, este bote ya no resiste más por lo tanto, llevamos ocho reformas tributarias en los últimos
1: diez años Sí, y ahora que, que quizás va a haber tiempo Magdalena para reflexionar, para efectivamente crear una reforma que eh, parece, parece por eso eh, pongo acento en la palabra parece necesaria eh, pero si pensamos en una reforma eh, así de, 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 ¿cómo se llama?, papel en blanco, y, y se pone a plantear, a plantear en la agenda, eh, por ejemplo, el tema de Irlanda, que Irlanda de ser un país, como menos que nosotros casi, pasó a ser un país ya el de mayor crecimiento en Europa, el de mayores... Eh, recaudación, el de mayor, etcétera, etcétera. Y todo haciendo lo contrario de lo que se está planteando en este minuto, que es el tema de cuánto vamos a aumentar los impuestos.
3: Bueno, yo creo que una reforma, eh, más que una reforma, Cristian, como bien señalas tú, aquí lo que se necesita es un pacto fiscal un acuerdo que sea de largo plazo pero que más que subir los impuestos corrija las deficiencias que hoy día tienen las normas tributarias que son un montón, que, que tienen espacios de evasión que efectivamente son aquellos que el, el, el ministro dice que quieren atacar pero no, no era la forma y creo que también falta mucho eh, un capítulo casi completo respecto de la modernización del Estado porque ustedes saben que después de aplicar el índice Gini que es el que mide el efecto que tienen los impuestos en la recaudación fiscal eh, cuando el Estado hace la gestión que tiene que hacer con esa plata. En Chile la aguja prácticamente no se mueve. Eso quiere decir que lo que recauda el fisco y lo invierte en políticas públicas eh, no produce el efecto deseado. Entonces si nosotros queremos darle más recursos al fisco, primero el fisco tiene que estar en buenas condiciones físicas para poder recibir esa plata, porque si no se va a seguir desperdiciando se va a seguir eh, quedando en burocracia, en programas que están obsoletos, entonces nosotros eh, más que buscar un alza de impuestos, porque yo creo que además no es el momento de subir los impuestos y tampoco subir impuestos es la fórmula mágica porque tiene todos los efectos colaterales que ustedes saben mucho mejor que yo sino que aquí lo que se necesita es tener un estado eficiente al momento de administrar, y para muestra un botón un botón, tengo un hijo mío que está haciendo la práctica de, de, de abogado para recibirse eh, trabaja hoy día en un organismo público, y me contaba que eh, todos los procesos que él tiene que tramitar, tienen que, junto con ser digitales, imprimirse, imprimirse en hoja de una de una sola cara. Entonces, imagínate ahí la cantidad de tiempo, la cantidad de papel, la cantidad de tinta que se desperdicia. Y eso, eh, multiplicado por en mil organismos públicos, yo creo que hay mucha, hay mucha grasa que se puede recortar, no en cuanto a funcionarios, sino que a cuantos a sistemas de administración.
1: Sí, pero ahí en ese sentido también, eh, Magdalena, como que el, el sector eh, que, que oposición ahora, siempre como que no quiere eh, moverse y no tiene planteamiento de qué realmente hacer con una un tema tributario, eh, más allá de, de como decir hoy está eh, hay que modernizar el Estado, que eso es otra cosa es otra cosa, al final es otra cosa eh, sé que va unido pero es otra cosa y entonces eh, 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 se necesita una reforma tributaria para recaudar para pagar los 250 mil pesos para aumentar el presupuesto de salud más allá de, 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 lo, de lo de la de la tierra que se puede sacar de, de los distintos proyectos que efectivamente pierden plata, pero hay que hacer un planteamiento, por ejemplo yo te decía, oye, eh, ya cambiemos el rumbo, bajemos los impuestos a las pymes, bajémoselo y aumentémoselo a, la, a las grandes empresas, ¿por qué no se plantea algo que puede ir en esa línea en vez de solamente eh, y no, no te digo tú sino que el sector solamente trancar la pelota en vez de sí, atacar
3: Subir, ...subir el impuesto a las grandes empresas... ...que era la propuesta de Ricardo Meo en la CPC... Eh, ...si bien suena eh, bueno... ...pero se olvida cuál es el efecto cuando tú subes el impuesto... ...aunque sea en un punto... ...esos recursos dejan de estar administrados por el privado... ...pasan a ser administrados por el público... ...y todos sabemos que la administración pública... ...no es el mejor administrador... Eh, ...que yo suba los impuestos en la tasa... ...no significa que voy a obtener una mejor recaudación... Pienso tú que en el año 2014 se subieron el impuesto de primera categoría, se suponía que se iban a recaudar tres puntos del PIB con el alza de impuestos y se recaudaron 1,5. Entonces, la fórmula automática lineal de que si yo te, te subo la tasa, aunque sea un punto, voy a recaudar más, eso no es necesariamente así porque falta el análisis sistémico.
1: Okay. Bien, Magdalena, muchas gracias por este contacto más o menos accidentado, pero muy bueno al final, te vimos ahí estupenda. así que muchas gracias Magdalena Versovich, socia Socia Bersovic y Fonten. muchas gracias.
2: Adiós Magdalena, que estés bien. Adiós. Chao.
3: Y ahí
1: mientras acomodamos nuestra próxima invitada, eh, yo le voy a contar que la modelo Scrambler de Ducati... Eh, desde hace unos años ha sido sensación el modelo de 803 centímetros cúbicos con todo el look vintage y tecnología moderna, hondera y juvenil está en promoción bajó desde 11.8 a 9.5 9.490 para ser más exacto y hay también posibilidad de financiar la compra de IBM en
2: ¿Viajas dentro de Chile y arriendas autos con EconoRent? Bueno, no olvides usar el E-Tech Registrando tu tarjeta de crédito podrás pasar directo del avión a tu auto. Evita las filas y los papeleos. Y comienza a disfrutar mucho antes. renta Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
1: Bueno, el, los amigos de Mercado G tienen la mejor plataforma para invertir a través de CFDs en todo lo que sea, en todo lo que se mueve en el mundo casi. Índice, acciones, monedas, incluyendo el dólar-peso, que eh, uno lo puede transar ahí a muy poco eh, centavos de diferencia de spread eh, se va a sorprender mercadosg.com Bien, estamos con nuestra próxima invitada Elisa Cabezón eh, economista y directora de evidencia de Pivotes ¿Cómo está Elisa? Hola Elisa, bienvenida Muy bienvenida Oye, vamos a hablar un tema que quizás lo deberíamos haber hablado eh, ayer eh, que es este tema de eh, la brecha de género en el mercado laboral y me ponen acá entre paréntesis el efecto de la, de la pandemia. Cuéntanos un poco de esto,
4: Elisa. Sí, mira, eh, he sabido que las mujeres participan menos en el mercado laboral que los hombres, ¿cierto? Eh, hay una brecha. Eh, y cuando uno se compara, uno siempre se cree comparar con los países desarrollados, con la OECD. Y lo que uno llama, llama la atención cuando te comparas con los países desarrollados es que la participación de los hombres en el mercado laboral es muy parecida a lo de ellos. Una diferencia de tres puntos. Pero donde se marca más la diferencia con los países de la OECD es con las mujeres, la diferencia es de 11 puntos, entonces tenemos ahí un gran espacio para mejorar y acercarnos a ello, es bueno que las mujeres eh, participen más en el mercado laboral, y una de las razones que se, se habla, se ha hablado harto en la, la literatura sobre una barrera que dificulta que las mujeres se inserten en el mercado laboral es conciliar la vida familiar las responsabilidades familiares con el cuidado, y eh, con un grupo de investigadores del SED hicimos eh, dijimos, mira, en, la, la, en la pandemia este trabajo familiar, la carga doméstica se agudizó muy profundamente por la cuarentena, cierre de colegio entonces aumentó la carga laboral entonces dijimos, ¿cómo esta carga laboral se repartió entre hombres y mujeres en los hogares? y ahí analizamos la encuesta de hogares de empleo del INE ¿y qué se ve? efectivamente las mujeres salieron más del mercado laboral que los hombres la brecha se amplió mucho en la pandemia y en el INE tú puedes ver las razones de por qué las, por qué las personas no están participando las razones pueden ser por estudio, jubilación, desaliento porque no encuentran trabajo por miedo a contagio y hay una razón que se llama razones familiares y si tú analizas esas razones toda la brecha en la pandemia de salida laboral toda la brecha se explica por razones familiares todas las otras razones es la, la, la salida de los hombres y las mujeres fue la misma todo fue por razones familiares entonces eso puso evidencia que en Chile tenemos un gran desafío para que las mujeres concilien mejor el trabajo con la familia.
1: Oye, eh, ¿tú sabes cuál es, puede ser la diferencia en ese ítem entre hombres y mujeres? ¿Las razones familiares?
4: Eh, ¿Desglosarla más? Sí. No. O sea,
1: entre hombres y mujeres, o sea, hombres que salen del mercado laboral, a eso te refiero, ¿no es cierto? O sí. mujeres que salen del mercado Exacto. laboral. Muchas mujeres dicen que por motivos familiares. ¿Qué dicen los hombres?
4: Los hombres también hay motivos familiares. Tú lo puedes desglosar en frente de razones, ¿eh? Eh, están las razones de desaliento, jubilación, miedo a contagio, etc. Si tú, me es, tú lo separas por las razones que no son familiares. Todo el resto de las razones que son familiares, la cantidad de hombres que salieron al mercado laboral fue el mismo que de las mujeres. La brecha fue la misma. No hubo diferencia ahí. Yeah. Toda la brecha se explica porque las mujeres la cantidad de mujeres que salieron por responsabilidades familiares fue mucho mayor. Y eso explicó toda la brecha de la, de la salida. Y en pivotes, una de las medidas que nosotros estamos promocionando es en facilitar la adaptabilidad del empleo a las responsabilidades familiares, tanto para hombres y mujeres. Acá yo no quiero decir que esto solamente es por colocar medidas solo para las mujeres. Yo creo que esto también es para los hombres, porque si, también la, si tanto las mujeres tenemos derecho de participar en el mercado laboral, los hombres también tienen derecho de participar más en la vida familiar. Entonces yo creo que esto es una yo, se puede avanzar para poner herramientas para que tanto hombres y mujeres puedan conciliar mejor el empleo y la familia. Y acá hay una, una, una medida muy concreta que nosotros queremos promocionar, que en el contexto del proyecto de ley de 40 horas, eh, que el proyecto que está ahora está ahora en el Congreso, eh, se debería aprovechar para profundizar la flexibilidad de la jornada laboral en Chile. Chile tiene los es de los países de la OECD que tiene la jornada laboral más rígida. Es de los somos parte de los ¿Rígida? eh, ¿Rígidas? sí. Yeah. De hecho, somos parte del grupo minoritario de la OCDE. Solo los ocho países de la OCDE. Por ley, la, 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 la cantidad de horas semanales, ordinarias, legales, de 45 horas, que hoy son 45 horas, se tienen que cumplir todas las semanas. En el resto de los países permiten que esas que la, la cantidad de horas legales se cumpla en un promedio mayor. Puede ser un promedio de tres meses, seis meses, etcétera. En Chile se tiene que cumplir todas las semanas. Entonces yo creo que el proyecto de ley de 40 horas es una oportunidad para profundizar en flexibilidad de jornada laboral y permitir que esa jornada se, se pueda promediar en, una, en un marco de referencia mayor.
2: ¿Qué tanto hay de cultural en lo que, no, en lo que iniciamos la conversación? Esto de que más mujeres adujeran eh, temas familiares para dejar su trabajo y, y, y no volver o demorarse más en volver. ¿Qué tanto hay de esa, de esa presión que... que ...que, no sé, con el doctor estamos en la generación de los 50... ...y, y, y la manera en que en que las familias se, se desarrollaban, se criaban los hijos... ...es muy distinta a alguien que hoy tiene que estar en la generación entre los 20 y los 30... ...entonces, qué tanto de cultural hay de eso que una mamá... ...se siente casi con la presión obligada de hacer eso... Versus el papá que siente menos esa
4: presión. No, totalmente de acuerdo. Está, está ese factor cultural. Eh, ahora, yo creo que eso ha ido cambiando con las generaciones. ¿eh? Yo veo la generación de mis papás versus la generación de, eh, de mis primos, mis hermanos. Y, y la, la, esa, esa, ese estigma que tú dices de que a la, 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 la mujer le corresponde estar en el hogar y al hombre trabajar, ha ido cambiando. Ha ido cambiando mucho. Eh, ahora las mujeres trabajamos más. O sea, a la palabra la, de la, la mujer ha ido mejorando. Las mujeres... Tengo una vida profesional, eh, pero claro, el factor cultural está, eh, creo que en el tiempo se ha ido reduciendo eh, y yo creo que estas, estas herramientas como la flexibilidad jornal laboral puede facilitar estos cambios. No digo que es una bala vale de plata, no digo que esto va a cambiar todo, solo que es, yo creo que es una pequeña ayuda que puede ayudar a facilitar que tanto hombres y mujeres puedan conciliar el empleo y la familia
2: y la y, y haciendo eh, refiriendo a, no, a lo que planteas tú la, del proyecto de la ley de las 40 horas que podría ser una oportunidad para flexibilizar yo ahí estoy, no estoy muy al día en qué está el proyecto, qué tan avanzado está que a lo mejor no permita eh, incorporar esas cosas o todavía estamos a tiempo de poder eh, de poder afrontar ese lo que tú planteas y poder, poder ayudar a que si vamos a ir a las 40 horas, por lo menos que las utilicemos de una mejor manera y de una manera más flexible, que, que es la gran deuda de Chile.
4: Sí, eh, bueno, ese fue el debate que desde que se estaba hablando del proyecto de 40 horas, siempre estaba este debate que un sector quería, ok, 40 horas, pero con más flexibilidad, y otro sector decía, no, 40 horas, pero sin flexibilidad porque hay un sector político que asocia la flexibilidad con la precarización, mm. ¿cierto? Eh, y eh, lo que hay, hay que decir es que, mirando los países de, de, de Europa, eh, hay hartos estudios que hablan, que han analizado el tema de la flexibilidad laboral. Entonces, hay evidencia de que si se, se coloca de la, mala, de la mala manera, sin los resguardos adecuados, puede llevar a la precarización. Pero si se pone con unos límites... No lleva a la precarización, al revés, mejora la calidad de vida de los trabajadores. ¿Cuáles son los límites? Colocar, por ejemplo, que haya un máximo de horas trabajadas, que en este caso en el proyecto de 40 horas serían las 40 horas. Y avanzar en herramientas para mejorar la negociación entre los trabajadores y, y las empresas, que no haya tanta simetría en la negociación y eso hay que mejorar para evitar esa precarización. Pero bueno, sí, Chile hay que, tiene mucho que avanzar, o sea, somos... El, el, somos el grupo minoritario del país en que las 45 horas se tiene que cumplir todas las semanas.
1: Elisa Cabezón, eh, economista y directora de audiencia de Pivotes, digo una cosa. Eh, yo tengo la sensación también de que ha cambiado mucho todo este tema eh, con la pandemia y que de alguna manera u otra aceleró el proceso de, esto de trabajar remoto y la flexibilidad remota. Mm. Que no sé si se ha metido en la análisis o, o en la propuesta de las 40 horas, pero hay mucha gente, yo tengo hija que, que trabaja, por ejemplo, dos días en la casa y va dos días a la oficina y una vez cada... Eh, eh, semana por medio, no va a la oficina y no se sabe dónde está por ejemplo <risa> ah, y, 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 y pero hay una flexibilidad y uno ve eh, en Estados Unidos en todos lados, por ejemplo, viendo eh, la cadena Bloomberg, un montón de analistas y gente está en su casa, todavía entonces, eh, pero ve uno, y ahí te quería preguntar si tienes información de biote, si es que este comportamiento de tra trabajo remoto ha sido más acentuado en las mujeres que en los hombres.
4: Una muy buena pregunta, muy buena pregunta, no, no, no tengo esa información, no tengo ese. Ya, y la y, tincada, y no sé
1: ¿qué, si... qué, qué, ¿qué te dice el proceso?
4: No tengo bien la tincada, eh, pero sí, yo he visto de mi generación eh, que cada vez trabajan más, te, que teletrabajan. Te, te o sea, la pandemia fue un cambio radical. Sí. Eh, y de hecho, muchas personas, ya tengo amigos, que para cambiarse de pega exigen el teletrabajo, lo ponen como condición, incluso antes que el sueldo, te diría. Sí. Es como, Por
1: eso no, eso está cambiando y ¿tiene un, valor, creo,
2: tiene un valor económico. Un valor económico es
4: como, te, ok, te, te cobro un poco menos de sueldo, pero permíteme trabajar tres días a la semana, estar en la... Eh, claro, eso eso ha cambiado. Eh, sería muy interesante ver cómo ese cambio fue entre hombre y mujer. Eh, eh, no sé en qué, en, en qué base de datos que encuesta lo puede medir bien. No pero sé si él lo tiene. Pero uno tiene la bueno, sensación de que
1: eh, eh, la cosa se ha desarrollado así. No sé si más hombres o más mujeres, mm -hmm. pero ya el, el trabajo, eso de ir todos los días a la oficina, ya está medio como eh, arcaico. ¿O no, señor director?
2: Ya van quedando menos empresas. Y sobre o sea, todo si tú quieres atraer talento y gente joven, si no te vas mm -hmm. por esa línea, está, yo creo que la tienes muy difícil.
1: Claro. Exactamente, muy bien Elisa Cabezón de Pivote eh, Economista, directora eh, Muchas gracias por gracias, eh, venir Y a contarnos estos temas Que analizan ahí en, en Pivotes.
4: Muchas gracias a ustedes
1: Que estén muy bien eh, Vamos a ir al pantallazo eh, Directamente porque ya hicimos la pausa Así que eh, Lógicamente Y lección aprendida Es que hay que llamar antes Oye, eh, bueno, pero démosle más o menos a qué, eh, qué está pasando acá con Sebastián Puffet, eh, asociado senior de Credit Corp Capital. ¿Cómo está, don Sebastián? Hoy día tenemos un poco más de tiempo. ¿Cómo estamos?
5: <risa> Hola, Cristian. ¿Qué tal? ¿Todo bien tú? ¿Qué tal?
1: Oye, eh, comenta un poco todo lo que... Eh, comentamos un poco en la editorial de esto alineamiento de algunos bancos centrales respecto a que el camino se viene más vampi de lo que estábamos esperando.
5: O sea, mira, el, el, la verdad es que el, el tema de, del, del central final, o sea, el banco central en general, eh, ahora el mercado lo que ha estado haciendo en general es haciéndole un poco el, el gallito a, bueno, principalmente la Fed cuando, al final que son los que los que van moviendo todo el, el tema afuera eh, de decir bueno, la Fed no puede subir las tasas eh, no puede seguir subiendo tasas y por otro lado tienes a Powell que bueno, hace estos estos días eh, menciona que van, incluso van a subir más la tasa y el mercado se empieza a a dar vuelta, digamos, y, y nuevamente se, se cambia un poco el, el mood eh, más a negativo, y, y la verdad es que eso ha estado golpeando los lo activos el último el último tiempo, yo creo que el, el mercado mucho rato ha estado esperando que, que no pueden subir tasas tanto, que van a tener que en algún minuto eh, al menos frenar quizás no está recortando tasas, pero pero creo que ese optimismo eh, ha sido tan eh, tan tajante esta, estos comentarios, digamos, de que no pueden frenar la, la subida de tasa, que, que claro, empiezan a, a corregir los activos. Por eso vemos estos retrocesos en, la, en las bolsas en los últimos días y estas correcciones de, de corto plazo, a pesar de que de que todo el optimismo que se ha venido dando eh, ha, ha hecho que las monedas, de principalmente monedas commodity o, o de países eh, economía emergente se hayan visto favorecidas. O sea, ese, ese es principalmente el, el, el gallito que estamos viendo en el, en el mercado. Oye,
1: y la, la volatilidad del dólar como que en estos días ha ido bajando, ¿no?
5: Sí, te diré que el dólar eh, está bastante enrangado y eh, por lo menos lo, lo que hemos visto lo, el último... Enrangado, es que
1: vimos. acá me puso una cara rara el señor director, que tiene rango, <risa> un rango.
2: ¿Ah? No sí, sé si la palabra existe, me da la pero que la radio no existe, pero bueno. Dale, dale, vale, una buena palabra. dale. No. no nos quedamos pegados en eso. Claro, no, pero
5: eh, claro, el tipo cambio, al final lo que está haciendo, eh, si uno mira los gráficos, uno dice, bueno, tendría que haber estado eh, comprando en los niveles técnicos que, que ha marcado principalmente. Entonces... Hoy día te digo enrangado porque, por ejemplo, nos metimos bajo el 808, que ahí teníamos un, un nivel un soporte importante, que la última vez que nos fuimos a 8.30, cuando tuvo esa, esa ruptura al alza, quizás me estoy poniendo muy técnico en, el, en, los, en las palabras, pero claro, pero, pero se acelera el movimiento, empiezan a salir stop loss, y nos vamos al siguiente nivel técnico, que eran los, los 8.30. En 830, en eh, tres jornadas, eh, había subido mucho, vino un par de noticias positivas y el mercado se pone más sensible a la baja y salen a vender rápido y hoy día nos metemos debajo del 808. Y ayer, por ejemplo, nos fuimos 800, salió compra y el 808 salió venta y ahí se queda. Y hoy día estamos bastante entrampados aquí en el 803 y en la tendencia básicamente están todos esperando alguna silla o algo que, que pueda... Eh, sacarnos de, esto, de estos niveles tan marcados que, que ha tenido el último tiempo entonces eso, es lo, eso está haciendo un poco las apuestas que, que son lo, eh, los traders en general los quienes toman posiciones, mañana están los datos de empleo en Estados Unidos y eso va a ser súper relevante para pa ver si hay algo más ahí que, y hay buenas noticias de
1: desde China de inflación tuvieron una caída eh, del índice, índice de precios allá en China muy bien Sebastián la canción Después. nos indica que nos tenemos que ir. Muy buenos
2: días. Perfecto. Adiós a que te ahí. Buen día, que sea sí. muy bien. Return
1: so, to Sender. Muy buenos días.